0: a mais um SciCast. Eu sou o André Trapani, de Barra do Bugris, e senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai acabar a putaria. <risos>
1: Meu Deus do céu. Maravilhoso. Poético. Uhum. Aqui é Matheus, o professor armado diretamente de Curitiba, Paraná. E, depois de tanto tempo, eu estou aqui para dizer para vocês que eu dei aula disso na escola, e as piadas que eu tive que aguentar com o João Calvino, que era calvo dos meus alunos, vocês não têm noção. Tá melhor que do Pepino Breve. Melhor do que o Pepino Breve. Assim, eles devem ter ouvido mais
2: piadas que você,
3: os donos do Mano. De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui que é Anderson Couto Sola Scriptura, solus Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Glória Ao longo do episódio a gente vai saber o que significa isso e só adiantando não tem nada a ver com Harry Potter, hein?
4: Sola é cartão vermelho, hein?
3: <risos>
4: salve, salve gente amiga da ciência de Santa Cloroquina. Eu sou William Spengler e a dúvida para hoje é: este cast será um episódio de Irmãos à Obra, Martin e John, ou Amea ou Deixia,
2: Igreja Católica? É <risos> muito bom. <risos> Essa foi boa. Perfeito. Maravilhosa. Passa Gaspaça Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E eu até arrumo esse encanamento, mas sou protesto. Ah, você é um... Você protesta, É uma reforma então. protestante. Aham. Uh -huh.
1: Boa. <risos> <risos> o legal foi o Guaxá explicando... A a piada no final, a reforma protestando, ah,
2: entendi
4: você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
0: A gente tá aqui hoje para falar sobre reforma protestante, e dentro dessa série de história das religiões, né, que tem tido, já, já teve cast sobre religião não moniteísta cristianismo primitivo, cristianismo medieval, mas a gente também, ao longo do podcast teve vários outros que foram beirando o tema, eu lembro um que me marcou bastante, foi um cast bem antigo, 182, sobre carnaval, que mostra o impacto, né, da reforma, da contrarreforma no carnaval, foi por isso, inclusive, que eu, pensando nesse cast que eu fiz minha frase, né, eu lembro de vocês falando lá que o carnaval pré-reformas assim o nosso era fichinha e assim hoje a gente vai falar da reforma protestante em si, né não teve um cast específico para falar sobre isso, apesar de a gente ter tangenciado esse tema mas antes de entrar na reforma é importante a gente entender um pouco acho que do contexto né lógico, já teve os castes de cristianismo que é, colocam um pouco do contexto, mas para deixar esse cast fechadinho, onde que a gente está nesse momento, né onde que a gente está ali na Europa qual que é o contexto em que a reforma protestante que a gente vai falar hoje, ela acontece.
4: Antes de falar do contexto, eu quero levantar uma bandeira aqui para que a vírgula sonora do episódio seja o bordão do ame ou deixa Vancouver. Então você, a, a apresentadora vai falar lá, vocês vão amá-la ou
1: deixá-la. <risos> Muito bom, é uma boa ideia. Né? Mas o contexto histórico que nós ent estamos entrando aqui agora é a chamada Baixa Idade Média. Né? É, a, ainda tem aquela discussão entre os historiadores e os estudiosos de que a Idade Média foi até o ano 1600, alguns até estendem essa discussão indo até o ano 1800, 1900 até, né?
4: até o século XIX, até, até, a século, virada, né? até a
1: virada do século XIX, né? século XIX. que a, a, as ideias medievais ainda estavam de pé, principalmente na, na Europa do Leste, porém nós estamos aqui entre as ideias de reformar, como o Guaxá fez a piada, né? Essa reforma não era de um prédio, mas sim de uma instituição. Reformar, remodular a igreja católica, né? E se não me falha a memória, esse sentimento de que tem algo errado aqui, tem um caroço nesse angu que tem que ser retirado, né? Data ali do século 14, do século 15, no século 16 que vai estourar, né? com o nosso querido amigo Martinho Lutero né, que é o mais famoso mas teve antes dele, teve, um, teve reformadores antes dele, né, então o, o, o Will, se puder me ajudar também a lembrar de cabeça, não, não sou, eu, sou eu, eu falo por séculos, eu não falo a data específica, mas acho que lá por 1320 1350 já tem gente dentro da própria igreja católica que quer mudar porque para eles a igreja católica não está seguindo o maior livro de regras do jogo para eles, que é Bíblia Sagrada, né?
4: A reforma vai estar tá inserida dentro de um, de um contexto de crise, que normalmente se fala da, da crise da, da Baixa Idade Média, na qual ela virá a reboque de outras crises que vão compor todo o, o desenho histórico do local. Então ela vai ser mais uma crise, que depois vai estourar, aí num, num futuro mais próximo, nas reformas que normalmente a, a gente estuda. Mas... Tem fome na jogada, tem guerra, tem comércio caindo, tem cidade se isolando, tem monarquia nacional se fortalecendo. Tem a
1: peste negra, né? Tem Também entra nessa, nesse contexto. Uhum.
4: E aí o próprio papel da igreja começa a ser, não colocado em xeque, mas começa a ser
0: visto, talvez de uma outra forma. E vocês colocaram aqui várias questões que a igreja estava se desmoralizando, né? Então, colocar a crise no estado, vindo da peste negra, o Estado moderno aparecendo... Mas o que, que exatamente estava acontecendo com a igreja? O
1: que estavam que querendo mudar nisso aí? A igreja, em um determinado ponto... Na verdade, em um determinado ponto, não. Ela era. Não dá pra... Ah, é assim, assim, assado. Ah, depende. Não. Eu acho que desde quando a gente se conhece... Conhece a Idade Média, tá... Vamos pegar ali de um marco principal, que eu pelo menos acho o marco principal, que bota a igreja católica não só como o centro cultural religioso da Europa, mas um centro político também. A coroação do Carlos Magno, lá no ano 800. Ah, teve a coroação dos antepassados dele, dos reis francos? Teve. Mas pra mim o marco foi o Carlos Magno, porque ali você vê o projeto. Qual que é o projeto? A igreja é a representante de Deus na Terra. Então, tecnicamente, ela lida com as situações é, religiosas, né? Mas e o poder laico? E o poder político, né? Ela se envolve também. Então, a igreja católica se mostra como a mantenedora da cultura europeia e, consequentemente, ganha muito poder político. E junto com o poder político, nessa época, vem muita riqueza, riqueza em forma de terra. Se eu não me engano, lá pelos anos 1200, um terço de todas as terras agrícolas da Europa estão na mão da Igreja Católica, da, do continente todo. Eu não estou falando de um país específico, eu estou falando que se você pegasse a Europa toda durante a, essa alta Idade Média a Igreja Católica vai ter um terço do controle das terras agrícolas e durante a Idade Média, que a gente aprendeu na escola né? quem tem a terra tem o poder mandem você né? então você pega ali um país como a França o Reino da França cara, um monte de terra francesa não tava nem sobre ordens de nobres vassalos do rei francês, tava sob ordens direta do papa, e o papa tinha essa imagem, desde o Carlos Magno, de que ele abençoa o rei ele é o representante de Deus da terra e ele vai falar que esse rei é o escolhido por Deus, então ele tem esse esse estigma, né, de ser o cara que dá o aval, não, Deus falou que você é o rei, tá certo, né? Então você vai ter muita jogada política, você vai ter muito papa se enriquecendo, muito papa aparecendo um rei do seu próprio reino, né? Não é à toa que a gente tinha os estados papais, que era literalmente um reino do papa no meio da Itália. Né? Então, todo esse acúmulo de riqueza mundano, né? porque é uma coisa mundana, alguns padres, alguns bispos, né? alguns frades, alguns monges começam a observar e eles começam a, a produzir uma certa ideia. Eu estou sendo bem generalizado só para dar uma, uma explicação do de onde que vem esse sentimento de querer reformar a igreja. Né? Eles começam a ver esse acúmulo de riqueza mundana como algo que cara, Jesus não era assim. Jesus era pobre. Por que, que o Papa tem um trono de ouro? Por que, que o Papa tem um monte de anel de ouro? Por que, que o Papa tem um monte de... parece um rei na Europa? Entendeu? Ele não deveria ser o um representante de Deus? Por que ele não tá seguindo as regras? Entendeu? Então esse sentimento começa a ser construído aí nessa decadência moral que a igreja católica teve durante a Idade Média.
3: E é justamente essa desconexão entre a igreja enquanto entidade política e a igreja espiritual, né? a, a igreja que deveria estar é, pregando o evangelho Evangelho, defendendo o que o, o Evangelho de Cristo pregava, é justamente essa desconexão que começa a ser duramente criticada por intelectuais dentro da própria igreja, né? Como é o caso aí, a gente já pode começar a falar do primeiro reformador, pré-reformador, que foi o John Wycliffe, né? Em 1300, que se torna doutor em teologia em 1372, é, ele foi um que se destacou criticando essa questão do poder político da igreja né? do poder político da influência da igreja junto a, aos reis absolutistas etc então já começa aí é, uma crítica dentro do próprio seio da igreja, porque o povo em geral, né? talvez o povo não percebesse essa desconexão até porque na baixa idade média diante de diversas crises né? o povo estava mais perdido do que tudo, mas o John Wycliffe ele afirmava que havia um grande contraste entre a igreja entre o que a igreja era e o que ela deveria ser e aí ele defendia já reformas, já naquela época, né? A, a gente vai falar de mais alguns pré-reformadores aí, mas no momento a gente pode destacar o John Wycliffe e logo depois o John Huss. John Huss, o ganso, né? Que também foi um dos críticos da igreja e que resgatou o pensamento do Wycliffe para poder aprimorar sua crítica. Eles foram os precursores né, da reforma. E...
4: Eu acho interessante que, antes da reforma propriamente dita, a gente está vivenciando um período em que o mundo está mudando, seja no campo filosófico no campo social, porque até então aquele status quo que se mantinha já há muito tempo, ele passa a ser colocado em xeque, principalmente por guerras, por doenças... E também é, pela fome. Como é que funciona? É, você tem uh, os campos minguando, seja por um aumento populacional ou por uma série de, de intempéries climáticas, que vai fazer com que as cidades passem a ser desabastecidas. Você vai ter uma grande... Um grande êxodo rural, é, o banditismo começa a aparecer de uma forma mais, mais forte e você vive numa tensão permanente. Você não sabe, sei lá, sua vila poderia ser invadida por bandoleiros, você não sabe como será o amanhã, você não sabe se aquela vila pode ser assolada por uma peste ou por qualquer outra doença. A gente tem que lembrar que higiene era um negócio que praticamente não existia, né? Abastecimento e tratamento de água, isso,
1: né? Posso, posso adicionar uma coisa junto com isso Claro, isso que claro. você está falando? Junto com isso que você falou banditismo, falta de higiene problemas no campo, nós temos que destacar que existem duas Europas nessa época. Nós temos a, a parte norte da Europa e nós temos a parte sul da Europa. A parte sul da Europa destacada principalmente pela Itália e pelas suas ricas cidades comerciais. Não é, à toa, não é à toa também que a, a situação na Itália vai ser diferente da situação do resto da Europa, por conta dessa riqueza comercial e por conta do Renascimento. Né? Novas ideias vão surgir ali também. Porém, em contraste, os utilizando o que o Will falou, né? Você tem o norte da Europa, que é mais pobre. Cara, a Alemanha, que é o, o império, o sacro império romano-germânico, né? Que, de acordo com o Voltaire, não era nem santo, nem romano, nem império. <risos> né? <risos> o... Principalmente as cidades do norte ali da, da Alemanha, que estão no Mar Báltico, elas até têm um certo nível de economia ali que dá pra manter, mas as cidades do meio ali, o miolo da Alemanha, cara, é muito pobre, muito pobre. E a gente tá se, eu, pelo menos, gosto de, quando eu falo de reforma, eu gosto de concentrar, principalmente no norte da Europa e na Itália, pra mostrar essa diferença de ideias. Porque a Itália era de um jeito, a gente tem que lembrar que a Europa toda é um, um continente muito grande, né? E em várias regiões tem situações diferentes, né? Então é isso aí, Will, que eu queria adicionar.
4: E assim, né, miséria, epidemia, crise, isso vem a acender a chama do descontentamento social. Então, focos de rebeliões começam a aparecer algumas rebeli rebeliões é, rurais no campo, outras rebeliões na área urbana. É, então, aquela vida cotidiana que antes tinha pilares bem instituídos, começa a entrar em cheque e você começa a buscar um questionamento. A tradição já não funciona mais. Né? É, laços de amizade, talvez, é, relações familiares, relações sociais, elas ficam abaladas. É, te tem que lembrar né, que sempre em tempos de epidemia nós temos Claro, os, os bois de piranha sendo eleitos, né? os bodes piatórios, como a Covid do vírus chinês a peste negra dos judeus. Então, isso faz com que o próprio povo responda a esse tipo de coisa e passe também a, a acreditar que existe um grande culpado. Normalmente, o cara que é diferente de você ou o infiel, né? Então, a gente vai ter verdadeiras explosões de terror em relação a isso. Ou
1: também, né? É, é um castigo divino? Ah, Alguma opa, isso coisa vai tá errada? Né? Né? Sim, sim. É.
4: E aí, você tem uh, o plano religioso, aí sim, passa a, a ser questionado. É, na mentalidade popular existe uma crise não uma crise lá da igreja e tudo mais mas assim ó por que que está acontecendo o que que está vendo o que que nós estamos fazendo de errado e aí você joga muitas vezes para o plano sobrenatural, né? É, nós estamos pecando. O que é que nós temos? A ideia do castigo divino que o Barbado acabou de mencionar. Né? Vivemos uma vida em pecado. Estamos sendo é, reprovados por uma vivência mundana, fora das regras. E aí, o que fazer? Qual é a resposta que a igreja tem que nos dar?
0: E qual é a resposta que a igreja tem que dar, então? Bom, crise, né? Obviamente, revolta. Ninguém quando tá tudo bem, o povo geralmente não tá, aceita mais, né? Não se revolta. Uh, a igreja tava lá esbanjando, tinha bastante terras, bastante dinheiro, alguma coisa estava errado. O Anderson já trouxe alguns nomes, né? Então, antes de Lutero mesmo, a gente já tem algumas ideias, algumas pessoas questionando a, a, o, as práticas da igreja, né? Mas quais são essas ideias? Quem são essas pessoas? Pelo que eu entendi, ela, parece que elas vêm mais do norte, né? O Barbado fez essa diferença entre sul e norte,
1: Lutero, é, Calvino, sim. né? A gente tem França, Alemanha. O, principalmente, é, o, o John Wycliffe, que foi citado pelo Anderson, ele era um frade ele, 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 acho que ele não era bispo ele chegou a ser bispo, eu não lembro agora mas ele era da, do, do baixo clero se eu não me engano, ele era inglês, e a Inglaterra por ser no norte e ser uma ilha ela já ficava naturalmente mais isolada da igreja é, continental, né, na, da Igreja Europeia. Então, há, existia ali uma certa facilidade de ideias, contrapondo as ideias da Igreja aparecerem por ali. Então, o John Wycliffe, ele é inglês, do norte, né, do norte do continente. Uhum. O Jan Hus, ele é tcheco, ele é da Boêmia, ele é do, do reino da Boêmia, que hoje é a Tchequia, né, a antiga República Tcheca. É, e também, ali no miolo da Alemanha, uma área comparada com outras áreas da Europa, como eu citei, a Itália, é uma região pobre, né? As cidades italianas eram altamente ricas, sabe? Por conta do comércio no Mediterrâneo, com os árabes, da Rota da Seda, e assim vai, né? Então, você vê que tanto o Young quanto o John Wycliffe, eles vêm de áreas não muito ricas da Europa, comparado com outras mais ricas, né? Bom, e essas reformas, essas propostas, né? O que que elas traziam?
4: Aqui, é, assim, o próprio povo mais ou menos conhecia o que, que deveria ser feito para aplicar, ou aplacar melhor, a ira divina. Era o que a igreja dizia. É o tal do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? É, você tem que fazer as chamadas boas obras. Né? Obras, boas obras. É, agradáveis ou grandiosas. Aos olhos de Deus, você tem que cumprir os mandamentos da igreja, os ensinamentos, praticar a caridade, é, rezar, peregrinar, frequentar a liturgia e tudo mais. É, mas isso, em teoria, era, era legal. Na prática, muitas vezes, não era bem assim que funcionava. Então, essas concepções de fé passam a ser questionadas. Veja bem, é, não se fala em separação de igreja, não é nada disso. O que se fala é talvez em pequenas mudanças, ou assim, não mudanças, mas críticas, em se voltar aquilo que o cristianismo chamado primitivo, que a gente já discutiu também num outro cast voltar-se aquilo que era mais próximo dos apóstolos, ou aquilo que o evangelho dizia que Cristo
1: praticava, algo assim. Uma coisa mais pura, né, que durante esse programa nós vamos ver que vai ter um grupinho depois, né, que a, a reforma já alavancou com Lutero, Calvino e outros camaradas, né? É, vai ter um grupinho chamado Puritano, né? Que vai surgir Puritano. na Inglaterra também, então essa coisa do mais puro voltar para a pureza da, da primeira igreja, etc e tal, né? Então o que o, o Will tá falando é justamente isso, né? Essas obras como viver como Deus quer porque o mundo tá uma verdadeira bosta Deus está castigando a gente, como resolver né?
4: É, e a igreja é, não atendia mais as necessidades espirituais então como que você vai conter aquela vida espiritual dentro dos seus limites falando em fé falando em devoção se os teus olhos te mostram uma outra coisa então você vai falar em boas obras mas tem pô, capelas gigantescas sendo feitas você tem venda de relíquias, né? você tem as indulgências na jogada, que depois a gente Nossa, vai comentar, essa, ah, essa
1: aí vai ser o mais pesado, essa aí vai ser a bomba atômica. Tem uma, Você
4: <risos> tem uma infinidade de santos, e essa infinidade de santos vai ser feita ou vai ser criada, vamos chamar assim, de forma proposital para que as pessoas se sentissem mais próximas do negócio mais próximas de uma de uma prática religiosa.
1: Sem contar que essa coisa de você rezar para santos e santas, tinha muita gente que via isso com maus olhos, porque começaram, tá, beleza, você tem que rezar para Deus e para Jesus. Você não tem que rezar para um santo. Isso aí é o resquício de um politeísmo. Tinha realmente gente que criticava essa cultura católica de ter santos e santas, estátua do santo, estátua da santa. Tinha o pessoal que era contra a estátua, ter imagem, sabe? tipo Nós somos pequeninos demais para fazer uma imagem de Deus ou uma imagem de Jesus. Não tem que ter imagem, sabe? Estilos árabes, estilos árabes muçulmanos que também não aceitam imagem nenhuma nem de Maomé, nem de Deus, entendeu?
0: É, falar exatamente isso, né? a gente sempre vê, ah, fez uma, uma tirinha, representou o Maomé. O pessoal ficava, não com a tirinha, mas com a representação, uhum. né?
3: Até porque é o que está lá, é determinado no, no Antigo Testamento, que por acaso é, é o, o Pentateuco, né, que é a Torá Judaica e o Alcorão Islâmico, que diz lá que não se fará imagem nenhuma de, de Deus, etc. Então, é a questão da a, a questão da iconoclastia, né? Eles uhum. eram é, alguns criticavam esse uso de imagem e chamavam de idolatria. Você é, adorar uma figura, que é uma representação do Deus, em ao invés de adorar o próprio Deus que está representado somente no Evangelho. É, exatamente. Quando a poeira baixar e
1: chegarmos na hora da verdade, o que o casal vai decidir?
3: Vocês vão amá-la?
1: Ou... Vocês vão deixá-la. Durante a, a reforma protestante, lá nos anos 1500, 1600, cara, vai ter gente invadindo a igreja católica, principalmente nas regiões mais ao norte do da Alemanha. Eles vão estar tá invadindo a igreja católica e quebrando estátua, cara. Jogando estátua de Nossa Senhora no chão, jogando estátua dos santos no chão, é, sabe? Tipo, depredando tudo, porque Deus falou que não era para ter imagem. Isso aqui é uma heresia. Vocês não estão seguindo o caminho de Deus certo, entendeu? Então é um negócio. né, Tanto que tem o, tem o movimento dos iconoclastas, né? durante esse... esse, é esse... iconoclastas! Tá claro. <risos> <risos> Mas repara
4: que esse, esse geralzão sobre o movimento religioso é interessante destacar porque assim ó, os próprios pré e reformadores, eles saem do seio da igreja. Eles têm uma formação teológica. Lutero era um frade, né? Então eles estão navegando à deriva nesse mundo religioso que não te traz mais o conforto espiritual. Então a ideia de reforma ou, ou é, uma projeção de reforma, vamos chamar assim, já vem de tempos anteriores, né? Alguns nomes, claro, vão ficar famosos, né? A, a questão da, do 31 de outubro de 1517, isso é muito mais um marco temporal do que o início propriamente dito desse movimento avassalador.
3: Perfeito. Foi um processo de longa duração e cujo objetivo não era nem o um rompimento com a igreja católica, né? Mas uma reforma, um, um, uma retomada dos princípios do cristianismo primitivo dentro da própria igreja. O que pegava
4: era como reformar e o que reformar. É, não se fala em divisão, em seitas, em rivalidade. Não era por aí.
1: Era literalmente assim... Eu sou membro da igreja, eu estou vendo que a igreja e a religião que Isso. eu tanto amo está doente. Temos que mudar, né? Essa é a ideia.
4: Muitas, são muitas as vozes que que é, demonstram essa insatisfação, talvez, né? E que clamam por mudança, sim. Alguns atacavam mais a... Atacavam, não, mas... Alguns apontavam o dedo para área espiritual outra para a parte burocrática do negócio, outra para a administração eclesiástica que era feita, e aí se passa a se comparar com o cristianismo primitivo e com a prática que se tinha então,
0: né? O barbário chegou até a falar de um grupinho, né? É, mas pelo que eu estou entendendo, esses reformadores, essas pessoas que propunham essas reformas, né, melhor dizendo, é, eram simplesmente pessoas que iam faziam suas propostas, pelo que eu colocou, né? Algum colocava uma coisa ou, ou tinha um consenso nisso, né? Você conseguia extrair um movimento unificado ou, ou pelo menos ao longo da história foi se unificando essa crítica ou você
1: tem mais assim, cada um apontando alguma coisa? Não, não vai ter uma unificação, vão ser vários grupos aparecendo, como o Will disse cada grupo vai ver uma coisa errada e eles vão buscar aquela coisa errada, exemplo Lutero, ele era um cara tão preocupado com a salvação da própria alma, que cara, ele lia a Bíblia de cabo a rabo todo mês a Bíblia toda, ele fazia jejum ele fazia de tudo, e ele estava preocupado com a salvação da alma dele, e ele ele viu, dentro dessa vida eclesiástica dele que a igreja que ele estava dentro não estava seguindo, às vezes não seguia nem é, 50% do que a própria Bíblia dizia. E aí a revolta começa a aparecer, entendeu? Poxa, por que, que eu tô preocupado em salvar a minha alma e o Papa tá fazendo essas coisas que tá claramente errado de acordo com a Bíblia, entendeu?
4: E repara que ele era um integrante vamos chamar assim da máquina burocrática da igreja. Sim. Que era uma hidra de inúmeras cabeças nessa época. Era gigantesco o negócio.
0: Eu já imaginei aquele cara, sabe, que eu tô fazendo tudo certinho aqui, esse povo tá fazendo tudo errado, aí começa a, querer, começa a encher o saco hum, dos outros. O problema
4: andar. é quando você se questiona também.
3: <risos> na Exato. verdade é exatamente. Na verdade ele se questionava e ele perdia noites de sono pensando nessa questão que o Barbado levantou e da própria salvação. Até que um belo dia ele leu na Bíblia em Romanos 1:17, né, o versículo que dizia o justo viverá pela fé. E aí ele ele entendeu que era ele o responsável pela própria salvação, não necessariamente uma instituição, uma, uma uma... Ele, ele não precisava seguir nada mais além de seguir o evangelho e seguir o Deus que ele adorava, né? Ele entendeu que o justo viverá pela fé significava que ele era o responsável pela sua própria salvação. A partir daí, ele começou
1: a defender essa ideia. E outra ideia que ele também começou a surgir, né? Já que a gente tá falando das ideias do Lutero, que vão ser ideia, ideias impactantes, vão... É, vai ser aquela... ele não foi o primeiro, mas vão ser as ideias dele que vão alavancar todo o... o a gigantesca onda de igrejas reformadas que vão aparecer pela Europa lá pelo ano 1520, 1530 e assim vai, né? É a salvação pela fé. Não são os atos que você faz aqui na Terra que vão te salvar. É a sua própria fé. É você seguir a risca a Bíblia, entendeu? Então não importa se você dá esmola pro pobre. Não importa se você ajuda os mais os mais carentes da sua comunidade. Não importa se você dá o dízimo pra igreja. Não importa as suas ações. É a sua fé que vai te salvar. Não importa se você compra indulgência, é a tua fé que vai te salvar. O mundano não vai te salvar. Me corri se eu estiver errado, mas lembra um pouco o Santo Agostinho, né? Lá no... Vocês
0: falaram que ele busca o cristianismo primitivo, mas o Santo Agostinho tinha uma ideia assim, né? Tipo, não, todo mundo é, é pecador, você vai ser salvo pela fé. Porque você o, Os seus atos, assim, não, não fazem tanta, tanto sentido, né? A fé é que te leva à salvação? Ou, ou tô viajando? Ah, é por
3: aí mesmo. Depois até o Calvino acrescenta a isso a doutrina da predestinação Uhum, né, uhum. Que alguns já estão predestinados à salvação, segundo ele.
0: Mas então vamos voltar aqui pro Lutero. Né? Bom, Lutero, acho que todo mundo lembra da, da cena, né? da, de, ele pregando na porta da igreja. Que ou... infelizmente
1: é fake news. <risos> que é fake é, news, né? É... Mas não é, não é comprovado que ele realmente pregou as 95 é, ideias dele na, na, na capela dele, né, na igreja. Mas
0: como que ele chegou? Né? Qual que foi o rumo dele, os caminhos dele? Vocês já até colocaram algumas coisas aqui, né? É, mas qual que foi o caminho dele até chegar a essas 90... e quantas 95. teses? Essas, essas 95 teses, né? Ele simplesmente chegou lá, ficou puto com tudo, porque ele fazia tudo certinho, ninguém fazia, e foi lá e escreveu essas 95 teses. Como que ele chegou nisso?
4: Antes de falar da vida do Lutero, a gente tem que lembrar que ele foi produto do seu tempo. Porque, de novo, as ideias que falam em reforma são anteriores. Então, você tem vários religiosos falando de diferentes tipos de reforma. Você não tem uma unanimidade, vamos chamar assim, de posicionamento. O que talvez una esse povo aí é aquilo que eles não queriam discutir, que eles acreditavam que, que, que aquilo era intocável. Sei lá, a doutrina... É, a infalibilidade papal, isso, a divisão da, da cristandade, isso não. Mas alguns membros, inclusive, da alta hierarquia da própria Igreja Católica. Alguns advogavam por uma reforma administrativa. O que, que é? O, o, o que, que é a parte prática disso? Um bispo tinha que residir na sua diocese. Ele não tem que estar longe. E não era o que acontecia. né? Ele tem que estar próximo para conduzir o seu rebanho. Aqueles que estão sob a sua tutela. O que você tinha que, muitas vezes... Você tem bispos e a diocese era um mundo de distância. A gente tem que lembrar que aqui, estradas, diques, pontes, ficam meio largadas, porque a, a situação de insegurança social era presente. Uhum. Outros ainda falam numa reforma legal da igreja, que é o desencontro e as dificuldades do plano da vida religiosa e do plano da vida prática. Então, é, você tem cardeais e bispos com um extremo poder, enquanto que você tem clérigos e frades menores, que basicamente são os representantes locais da igreja e que sofrem tanto quanto os outros né? é, outros falam em reforma moral, e aí sim é, o fato do padre ter concubinas, e ninguém fazer nada em relação a isso, coisa que não era permitida, por exemplo, e aí sim a gente chega no Lutero os defensores da chamada reforma intelectual. Ele vai criticar a própria formação dos frades. Né? É, você vai ter muita venda de postos. Lutero era um estudioso das escrituras. Ele vai ser professor, inclusive. E aqui ele critica também o fato da formação desses novos padres, frades, para que levassem as práticas do evangelho em frente. Então a reforma não é um negócio, um bloco monolítico e que todos falam ou apontam o um dedo, não, cada um vai tentar criticar pelo menos um lado dessa parte, Lutero era um monge agostiniano né, que vivia na Alemanha é, teve a sua formação no local e durante os seus estudos ele passa a, a, a visu, ou, ou a não visualizar a concordância da prática com a teoria e aí ele fica escandalizado dentro dos seus estudos com aquilo que se, que se prevê, aquilo que o evangelho diz e aquilo que a igreja pratica, e ele passa primeiro a questionar num campo teológico e aí, quando a gente fala num campo teológico um campo distante das pessoas vamos chamar assim das pessoas comuns no campo filosófico é só depois que a coisa se torna mais, mais próxima, que, que ele envereda, vamos chamar assim, por, um, por aquele caminho que a imensa maioria das pessoas conhece. Aí ele passa a ser conhecido, passa a, a, de um pequeno frade por o gatilho desencadeador do grande questionamento, né? principalmente em relação à hierarquia eclesiástica e defender que a igreja deveria passar por mudanças não, ele não fala em criar uma nova igreja ele fala de novo, novo. isso a gente vai repetir ao longo do cast ele fala que a igreja precisa mudar.
0: É, é, seria mais então, mudanças mais materiais, né, que você traz? Não só além de filosofia, mas é. uhum.
4: materiais legais uhum. e práticas aí sim, né? Exato. Aí, como, como uma forma de, de resposta à sua indignação, ele passa a contraditar algumas daquelas regras que a igreja impunha, né? Ele passa a fazer as suas
1: teses. A tese 86... Né, a ideia número 86... Daquela lista que ele deu... É, as teses do Lutero basicamente são... É isso que eu estou vendo... De acordo com os anos que eu tenho de estudando a Bíblia... Eu digo que a igreja está fazendo errado... E ela tem que mudar... Senão ela não está seguindo o caminho de Deus... E essa a ideia... <risos> no, o cara teve o culhão de fazer isso... Numa época em que, se você discordasse de qualquer bispo, qualquer padre, qualquer decisão da igreja, você tinha o perigo da Santa Inquisição bater na tua porta e você acabar numa fogueira, né? Ele sabia disso, porque ele, ele sabia dessa burocracia toda. Porém, ele foi lá e falou para aqueles que, aqueles que iam escutar as suas missas, né? E até os 86 falava o seguinte, por que o Papa, cuja fortuna é maior do que a dos, dos ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro essa uma basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Porque na época, o Papa falou que quem desse dinheiro para a igreja para ajudar a construir a nova basílica de São Pedro, estava perdoado de todos os seus pecados. Ou seja... E o Papa diz que você tá perdoado. O Lutero achava isso um absurdo. Não é o Papa que vai te salvar, gente. É a tua fé, entendeu? E essa crítica uhum. dele chamar o Papa literalmente de um crasso, né, que o nosso amigo crasso da Roma Antiga, ele era o Ike Batista da época. Ele era um cara super rico. Tanto que ele apoiava, era ele, o Júlio César e o Pompeu que fizeram o primeiro triunvirato. Júlio César e Pompeu, dois baita generais no campo de batalha, o Crasso era o romano mais rico da época, entendeu? É que Batista o, é... foi uma referência muito <risos> Pior né, que, cara? que foi. <risos> <risos> é um professor de história. Professor de é. história.
2: <risos> o Crasso era o velho da lancha, né? Isso, Isso o velho da lancha. <risos> assim, esse negócio de, de, de ajudar na basílica, perdão de pecado, estão vendendo cota ainda ou não? Só um amigo queria saber.
1: <risos> um amigo que quer saber?
2: Um amigo perguntou aqui. Não,
1: pararam de vender faz alguns séculos. O tem que pegar uma máquina do tempo. É. Então, essa tese, ela já mostra muito da crítica, a principal crítica do do Lutero. A fé te salva. Não é dando dinheiro para a igreja, dando uma coisa mundana para a igreja que vai te salvar. É a sua fé. É a mesma coisa com a indulgência. A indulgência foi muito criticada pelo Lutero, porque é literalmente um pedaço de papel. Com a assinatura do Papa, você paga, você compra esse pedaço de papel numa igreja e você tá perdoando todos os seus pecados. Amém, aleluia, continue sua vida, entendeu?
4: É, diz a história que ele, que ele fica absorto e chocado numa visita a Roma, onde ele vê essa. ele vê essas práticas, né? É, você adquirir uma espécie de salvo-conduto, né? a salvação dos pecados, mediante pagamentos em dinheiro. E boa parte da vida do Lutero, a gente tem que lembrar, ele foi um fiel cumpridor das regras da igreja. Então ele acatava, acatava a doutrina, a autoridade do Papa, as tradições, né? E esse questionamento começa a aparecer depois, né? É, a questão para ele é assim, ó, ele não se considerava merecedor da justiça divina. Isso não deixava ele quieto. E por isso que ele mete a cara e passa a analisar com afinco as escrituras. E aí ele passa a, a, a comparar a prática das boas obras e, e a prática das indulgências com aquilo que estava escrito. E aí ele fala, peraí, mas não é o que está escrito aqui no evangelho, né? É, repara que ele coloca para baixo tudo aquilo que ele acreditava até então, tudo aquilo que ele professava durante a sua vida eclesiástica né? E aí ele diz, não, mas é a bíblia que deve ser a fonte para conhecer a palavra de Deus. E aí alguns dizem que a partir desse momento, ele se torna um luterano, propriamente dito e que, é, desse ponto em diante, não teria mais volta em relação àquilo que ele pensava.
3: E mais, ele defendia também que a pessoa não precisava de intermediário para ter acesso à salvação, para se comunicar diretamente, digamos assim, para ter um, um contato com Deus, não precisava de um intermediário, não precisava de um sacerdote, um padre, um bispo. Ninguém estaria acima da, do próprio evangelho na questão da fé do fiel. Né? É, o, fi, é o, o fiel, a fé, o evangelho e Jesus Cristo. Esses são, os, são o, o que é necessário para a salvação.
1: Yeah. E que entra uma coisa absurdamente revolucionária que é a tradução da bíblia católica. A igreja tinha proibido, era proibido a tradução da bíblia para a língua local, era proibido a igreja católica controlava a distribuição de, de bíblias em latim. Os... Ela nem sequer Não.
4: cogitava a possibilidade disso.
1: Exato, né? ela nem sequer cogitava a possibilidade da bíblia ser traduzida para a língua local ela era em latim as missas eram rezadas em latim. Você, coitadinho do camponês, vai lá para a igreja rezar, você não tá entendendo patavinas do que o padre tá falando lá na frente. O padre... Até
4: porque o padre tá de costas para você. Né? Exatamente Exato,
1: exatamente isso que eu ia falar, Spengler. O padre nem rezava de frente para você. Ele rezava de frente pro altar, de costas para você. Então a igreja católica que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com a igreja medieval. Ela mudou muito. Porque o padre rezava em latim, você não entendia nada, rezava de costas para você, ele rezava pro altar, você coitadinho ficava ali no banco fazendo a sua oração, a sua reza, a única parte da missa que era na sua língua local era o sermão, era a hora do sermão do padre, porque o resto era tudo em latim, entendeu? Então essa coisa da, da igreja não deixar a bíblia ser traduzida, muitos historiadores falam que é controle de informação. Eu vou controlar os que as pessoas sabem. As pessoas têm que acreditar em mim, caso não leem em latim, entendeu? Então existe a possibilidade disso ter subido a cabeça de alguns papas, né, de alguns bispos, porque eu sou o detentor do conhecimento. Os outros não leem, eles têm que escutar essa história por mim, entendeu? Em última instância, o Lotero tá questionando a infalibilidade do papa. Também, né? também.
4: Tá questionando a tradição, né? E ele diz que o que é infalível não é o papa, o que é infalível é o Evangelho, é o evangelho. Ou a Bíblia, né? E aí ele vai de falar o seguinte, não precisa de sacerdote para fazer esse meio campo, você é o sacerdote né, a ideia do sacerdócio universal. Não precisa de um construtor de pontes, e daí o título pontificer, para fazer a ligação entre o meio terreno e o meio espiritual. Se eu
1: não me engano, ele até usa uma, uma, uma frase da Bíblia, não sei que parte da Bíblia que tá, mas ele fala, enquanto, pelo, enquanto dois de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês, né, alguma coisa do tipo, né? Falando que tipo, você não precisa ter um prédio luxuoso de ouro, né? Com um heliporto. Não, peraí. Esse já é mais moderno. É. <risos> você não precisa ter uma catedral gigantesca um templo gigantesco pra falar que Deus está ali, não, você fulano e ciclano reunido embaixo de uma árvore falando de mim e pregando o meu evangelho, eu já estou no meio de vocês né? se eu não me engano o Lutero usava muito isso também como, como é, argumento, né
3: e aí a gente vai ter a treta dele com o Tetzel né?
1: sim, vai ficar Tetzel. bem
3: famoso esse cara era um defensor esse,
0: esse eu nunca ouvi falar, é,
3: gente ele era um propagandista das indulgências né? o Papa Leão X, utilizou usou a retórica do Tetzel para poder reforçar essa questão das contribuições dos fiéis para construção lá da Basílica de São Pedro.
4: O Johan Tetzel vai ser o Ciro Bottini da época.
3: <risos>
0: o, 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 como que ele defendia isso, né? Que para a gente parece tão absurdo, né?
4: É, existia toda uma teatralidade em relação a isso, né? Porque ele vai ser um propagandista da venda de indulgências. Então eu compro e compro e compro.
1: É tipo nós acharmos um absurdo um padre de repente aparecer numa numa missa dentro da igreja católica vendendo tijolinhos abençoados pelo Papa lá em Roma, sabe? E cada tijolinho é 500 reais, sabe? Isso. É. E aí,
4: <risos> pela oratória e pelo medo, né? Lembrar que, que o mundo está em tensão, você não sabe o dia de hoje, não sabe o futuro, né? você, claro, manipula os sentimentos das pessoas, né, então é, cai uma moedinha aqui no cofrinho eles falavam isso, né, diz, diz a lenda à medida que uma moeda caísse no cofre, uma alma era salva, é, salva do purgatório, uhum, vamos isso. chamar assim.
3: Saltava e a alma aí não purgatório. precisa ser a sua,
4: pode ser a do seu avô, pode ser a do seu bisavô, que talvez ainda esteja no purgatório, entende? Mexia com esse lado é, social e espiritual.
1: E como a maioria das pessoas era iletrada, né? era analfabeta, ela acreditava, Efeito. o cara, poxa, o cara é bispo, o cara deve saber do que ele tá falando, né? Vamos acreditar no cara. Então, e essa crítica do
3: Lutero aos métodos e à e a retórica do Johann Tetzel atingiu em cheio o Papa Leão 10, né? E aí ele e e ele procurava o Lutero, procurava conversar com as pessoas, fazer os fiéis refletirem a respeito do dessa situação das indulgências, né? Tem até um trecho dele aqui que eu gostaria de citar Onde ele fala assim Os comissários e subcomissários encarregados De pregar as indulgências Não fazem nunca outra coisa senão elogiar as suas virtudes ao povo E provocá-lo para que as comprem Nunca explicam para o seu auditório O que é, na verdade, a indulgência A que se aplica E quais são os seus efeitos Pouco lhe importa que os cristãos enganados Imaginem que, ao comprar um pedaço De pergaminho, estejam
0: salvos
4: As pessoas nem sabem o que é aquilo ali. Elas não leem,
0: né? Era basicamente a água quântica da época, né? Você compra água lá quântica, com propriedade é, quântica, pode ser. você vai ser Sim. só. Pode ser.
1: Compre essa vassourinha bem, uh, ungida no morro de Jerusalém, que você vai varrer o pecado da sua casa, sabe?
4: Ah, isso. É. E aí a gente tem também a, a venda de relíquia, hum. né? A, o pedaço da cruz, o prego, o osso do cabelo, e assim vai. É.
1: Um dos espinhos da coroa de espinhos, sabe? Um pedaço é. do Santo Sudário. é uhum. um Comércio forte, né? A lança... Não, não só de Jesus, né? A lança de São Jorge, a... o manto de Santa Catarina, sei lá, sabe? Muito louco.
0: E o Barbário tinha até trazido uma tese já do, do Lutero, né? Teriam outras teses pra confrontar essas coisas? Algumas que vocês querem citar?
3: É, aqui tá, tá falando muito das indulgências aqui, né? É que foi a
4: grande, talvez... Aquilo que mais chamou a atenção E aquilo que era mais visível Aos olhos da população Porque o Tetzel, ele peregrinava Pelas cidades e pelas vilas Fazendo o show das indulgências né? Fazendo a venda, arrecadando valores para a igreja
1: é, Sei lá, como se fosse um circo, mais ou menos assim Para você ter uma ideia, André Da tese 56 até a tese 66, é só Criticando a indulgência Ele só fala mal <risos> da indulgência e das ideias que o Tetzel defendia
3: E na tese 43 Aqui hoje, se ele falasse hoje isso, ele ele ouviria na hora um grito comunista. comunista. Porque Ele fala assim, ó, é, era preciso ensinar os cristãos que dando ao pobre ou emprestando ao necessitado procedem melhor do que se comprassem indulgências.
1: Uhum. Exato. Aí da 56 até 66 são 10 tópicos criticando diretamente a indulgência, né? Essa, essa aí que o, o Anderson falou, ela é mais tipo cara, dá uma gorjeta pro é, dá uma gorjeta pro pobre que é melhor do que comprar um papel assinado pelo Papa.
0: Não, o, o tempo inteiro que vocês estão falando de ah, a igreja não pode ter posses, né? Então tudo isso se for trazer pra hoje em dia, pelo amor, né? Porque ia ser só a gente criticando, falando que é discurso comunista. Pois é. Aí você vê, Parece que o comunismo
1: nasceu ali no século 14. Eu fico abismado Eu fico encasquetado tá? Embasbacado Com a quantidade de igrejas neopetencostais que fazem hoje em dia o que a Igreja Católica Medieval fazia e foi criticada duramente pelos protestantes, cara, pelos evangélicos da época. Cara, eu fico, eu fico em base. É,
4: e é justamente nessa época, né, que a, que a Basílica está sendo ele Vai levar mais de 100 anos para que ela depois fosse inaugurada, mas é justamente nessa época. E talvez uma das grandes bandeiras era: não, uma boa obra, a Basílica, a maior igreja do mundo, e assim por diante.
1: Uhum. Tem ali Porto Não, é. <coughs> desculpa. <risos>
3: É, o que acontece muito com a questão dos neopentecostais é que eles se voltam muito pro Antigo Testamento, né? Por incrível que pareça, é uma religião cristã, mas que meio que ignora ali o que Cristo falou, porque a questão do, do Salomão, né? O templo de Salomão, ele está se remetendo a, ao Antigo Testamento, lá. Uhum. O Salomão construiu o templo, todo ornado em ouro e etc. Na verdade, se a gente for pensar bem, o próprio Jesus se voltasse, aparecesse aqui no século. Século XXI e falasse o que ele falou naquela época, ele já ouviria na hora um grito de comunista. É, com
0: certeza. Não, mas é aquela coisa, né? Do mesmo jeito que a Igreja Católica ela foi se distanciando do do seu nascimento, vamos dizer assim, a, a, as igrejas protestantes vai acontecendo a mesma uhum. coisa. Eu acho que é a corrupção humana é é uma coisa que está sempre relacionada com o poder, né? Então...
1: Na verdade, é uma coisa até engraçada você falou de se Jesus Cristo voltasse. A gente não precisa nem tão longe. Cara, se Martinho Lutero voltasse e visse essas igrejas neo-evangélicas, né? Que porque eles eram chamados de evangélicos lá naquela... A, a, na, na época que o Martinho Lutero fez a Reforma Protestante. Eram os católicos contra os evangélicos. Só que se ele voltasse e visse os evangélicos atuais, os neopenteconçais, ele ia perguntar, vocês não não leram meu livro, não? Vocês não leram as 95 teses que eu fiz, não? Tá louco, hein? <risos> não
3: leram nem a Bíblia, né?
2: É,
1: tá O, louco.
3: o, o que acontece é o seguinte, é, é, acho que é até por isso que as igrejas evangélicas é, elas são divididas em várias é, como é que eu posso dizer? Em várias, em, em várias doutrinas. Várias né? doutrinas, sectos. Em, né? em, em, em vários sectos. porque Algumas fazem interpretações diferenciadas do que foi falado tanto por Lutero quanto do próprio é, testamento, do, do, do o próprio Evangelho. E, e aí eu lembro sempre de um amigo pastor que de vez em quando falava para mim assim: é a igreja é algo criado pelos homens, então tá sujeito a todas as vicissitudes que a humanidade tem, né? Enquanto a fé, a fé pura e simples, é uma coisa que vem diretamente de Deus. Então, para o fiel, que acredita no Evangelho e, e tem fé naquilo, para ele não interessa mais nada, só aquela fé é que só que alguns se prendem muito à instituição, né, o que é um problema.
0: Mas voltando aqui então para pra época, né? Vocês estão falando da repercussão já do, do, das ideias do Lutero, de certa forma, né? Hoje. Mas... E na época, né? Como que essas ideias
1: espalharam ou não espalharam? Foi bate-pega? Lutero tá na moda? Ou... Teve uma coisa que ajudou muito as ideias do Lutero a se espalhar. Porque ele era um ávido defensor da Bíblia traduzida. E, tanto que ele foi o cara que traduziu a Bíblia para o alemão. Assim que ele foi condenado por heresia e teve que viver se escondendo, excomungado, né, expulso de corpo e alma da igreja. E O pessoal perseguia ele por heresia também, né? Queriam prender ele, literalmente colocar na fogueira. Ele conseguiu alguns aliados da nobreza alemã e eles foram escondendo ele, dando casa para ele e nessas viagens e nessas vida de entre aspas foragido, ele traduziu a Bíblia para o alemão. O que que vai ajudar o Lutero e outros reformadores a espalharem as suas ideias. A a imprensa. É a criação da imprensa de massa. A, a prensa de Gutenberg, que ajudou tanto os a, a, os, os famosos cientistas do Renascimento a espalhar suas ideias quanto os primeiros reformadores a espalharem as suas ideias, né? O que é meio loucura, né? Vou deixar a Bíblia mais
2: fácil, vou pôr em alemão.
0: Pô, alemão é difícil pra caramba. <risos> ah, das ist gut, ja. Ja, das gut. <risos> Imagina as palavras gigantes que tinha. Uhum. Porra.
3: E conforme a gente falou antes, né, a, reforma, a reforma foi um processo de longa duração. Então, Existiam figuras no, no alto clero da igreja Que também criticava a, as atitudes da igreja católica E defendia algumas das ideias que Lutero apresentou E outra coisa, Lutero também teve apoio de alguns nobres, né? Que praticamente salvaram o pescoço dele no momento mais crítico ali E o Lutero também
4: prezava pelo contato com os mais jovens, né? Ele acreditava que a cabeça dos mais velhos, como ele Já não era passível de mudança Porque já estavam completamente atolados nessa, nessa mesma situação então ele dizia que o fato dos mais jovens Terem uma cabeça fresca Vamos chamar assim é, Eles tenderiam a mudar Ou a, a questionar né, é, Ou conhecer verdadeiramente a, do, a doutrina cristã Só para
1: voltar ali O principal nobre Que ajudou o Lutero a se esconder O que gostou das ideias do Lutero Achou bem interessante Porque ele já estava jogando o um, jogo político se esse, esse, Essas ideias desse cara são muito boas Porque diminuem o poder da igreja e aumentam o poder local, que é o que eu quero. Eu quero tem aumentar feito. o poder local no meu feudo. Então, um desses caras, se eu não me engano, o mais poderoso que ajudou ele a se esconder por muito tempo foi Frederico III, o príncipe eleitor da Saxônia. O cara literalmente participava da reunião para eleger o imperador do Sacro Império Romano. Por isso que ele é um príncipe eleitor.
4: A Alemanha, nessa época, era um carnaval. Era. Era um zaralhão. Era. Ninguém é de ninguém, né? Você tem um imperador que não manda em nada, o que você tem é uma verdadeira colcha de retalho. Não, não é à toa que ela vai se unificar somente lá no, no finalzinho do, do século XIX, né? Mas você vai ter uma série de, de principados, uma série de, de soberanos, que cada um puxando pro seu lado, né? Cada um querendo uma autoridade um pouquinho maior. Ou ainda, cada um questionando o alto clero. E aí você tem um cara que vem e fala o quê? Ô, oh, o alto clero não tá bem santo. Vamos chamar assim. O alto clero não é o representante ou não está prezando pelo, pelo evangelho. Pô, você vai juntar a fome com vontade de comer.
3: E essa... É a questão da desagregação da Alemanha, ela foi criticada diretamente por Lutero, que falava de uma Alemanha pobre e fraca enquanto permanecesse dividida.
1: Quando a poeira baixar e chegarmos na hora da verdade, o que o casal vai decidir? Vocês vão amá-la?
0: Ou vocês vão deixá-la. Algo mais sobre Lutero, gente?
3: Ele não
4: é esse doce de pessoa que normalmente se fala, ele né? É, ele era antissemita, tá? No... E ele vai sentar a borracha nos, no, nos camponeses que talvez tivessem uma visão um pouquinho diferente da dele, vai chamar de herege e vai sentar o pau se for necessário. Sim. Então não é bem assim, ele vai defender a ideia. Não significa que eu vou abrir pra todo mundo é. e cada um faça o que bem entenda. Não. Só até a página 12. É,
1: é muito. O, 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 a ideia dele se expandiu muito na cidade. É uma ideia muito urbana. Então pegou Boa. muito aquela pegou muito aquela burguesia comercial europeia, entendeu?
4: Que já enriquecia,
1: né? Já, que já se enriquecia. Outra, outra coisa também, que eu falei que ele era antissemita, isso eu, não, não sei se tem livro que fala realmente se era isso ou não, então pode ser pode ser lenda, mas diziam que em um jantar na casa do Lutero, se ele não falasse mal dos judeus pelo menos umas três ou quatro vezes durante o jantar, ele não estava bem naquele dia, sabe? O cara não gostava dos judeus.
0: É, se o cara já achava que os católicos estavam pecando, uhum, né? imagina é, isso. É,
1: a gente tem que, tem que
3: ter em mente que ele, ele não era nenhum predestinado, nem nada disso, né? É, ele era apenas um homem do seu tempo que teve algumas ideias diferentes daquilo que acontecia dentro da instituição onde ele estava inserido. Ele não era nenhum predestinado, nenhum homem Exato. santo, nada disso. Tem que tirar isso realmente é. do caminho.
2: Ou de alguém é base das religiões, né?
3: <risos>
4: e assim, por exemplo, não dá, falar, não dá pra esquecer de falar do Thomas Minzer, por exemplo, né? Que vai ser um, um pastor lá do interior da, da Alemanha, que vai, da Saxônia, se não me engano, que vai insuflar várias revoltas camponesas é, que vão questionar o poder desses soberanos né, ou desses, vamos chamar assim senhores feudais, e é claro que o Lutero vai dizer, esse cara tá errado porque ele é partidário do soberano que tá dando guarida a ele. Sim. Entende? É, mas aí os revoltosos, eles estão se baseando na Bíblia para dizer que eles nasceram livres, que eles podem escolher sei lá, o caminho espiritual, que eles não querem saber de servidão, que eles não querem pagar imposto. Uhum. Mas o Lutero vai dizer, não, não é bem assim. Não foi, não foi bem isso que eu quis dizer, vamos chamar assim, né? Eu
3: fico imaginando esse nobre chamando o Lutero e falar, falando com ele, olha aí o que você fez, cara. Botou essa galera para pensar. É, porque não deixa de ser uma teoria da reforma,
4: entende? Uhum. O Münzer vai dizer que as pessoas mais simples elas entendiam muito melhor a,
0: a sua pregação do que os nobres e ricos.
1: E aí nós temos o nosso amiguinho que nasceu em Genebra.
0: que uhum. oh, é, então, eu tava lembrando que na escola, né, a gente sempre lembra o tio a tia falando do Lutero e o do o cara calvo que o, oh, o cara calvo Calvino na entrada, né, o Calvino.
1: É. Cara, a quantidade de criança falando para mim, professor, é Calvino. Quem segue <risos> ele é Cal.
0: O Calvino, ele tem uma influência de Lutero, alguma coisa?
1: ele chegam junto Como o, que acontece? O Calvino, ele é de uma origem um tanto quanto diferente, se eu não me engano. Ele não, era, ele não era da igreja? era? Não lembro agora se ele já era da igreja católica ou não.
4: Era. Ele, na verdade... É, bem jovem, ele já tinha sido, vamos chamar assim, encaminhado, ou ele, ele tinha sido dotado de um cargo eclesiástico já. Com 12 anos, ok? Uhum. Então ele era apadrinhado de um bispo, o bispo de Noyon se eu não me engano, que foi onde ele nasceu. E aí tem toda uma jogada familiar. Ele foi educado segundo os ditames da igreja. Então o caminho que se desenhava para ele era ser um membro da burocracia eclesiástica local.
1: Sim, o Calvino ele, além disso, além de já ter o seu caminho seguido, ele vai ter sim uma influência das ideias do Lutero. Porém, ele vai acrescentar as ideias dele junto com as ideias do Lutero. No final das contas o Calvino quer fazer a a religião voltar a ser mais pura ainda. Tanto que ele quando ele for virar... A... É até um nome engraçado que eu vou falar aqui agora. Quando ele virar síndico da cidade de Genebra, lá na Suíça... Genebra, né? sim. Porque as cidades... Tim Maia. O, os can... Tim Maia. É, o Tim Maia. Os, cantões, os cantões suíços, é, quem comandava eles era um síndico, né? Então, você, era, era um cargo eleito pela população da cidade e da, da terra ao, ao, ao redor. O que, que o Calvino vai fazer? Cara, ele vai chegar ao ponto de... Tá proibido o jogo de azar, tá proibido bebida alcoólica, tá proibido roupa colorida, tá proibido carnaval. Nós vamos trabalhar, ganhar nosso sustento, rezar para Deus... E é isso aí. <risos> Sabe? Uhum. Ele vai pro extremo do purismo. É das ideias do Calvino que nós vamos ter os puristas na Inglaterra, entendeu? Os puritanos uhum. na Inglaterra. É, os
3: puritanos, eles eram os calvinistas ingleses. Né?
1: É, que eles eram. Eles falaram assim: reformou pouco, tem que mais, entendeu? É ele que vai acabar a capitania. Uhum. Literalmente. <risos>
4: é, é ele que, que vai chegar dizendo lá. Que quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim, né? <risos> Veja bem, a França dessa época, para um cara protestador ou protestante, era perigoso, por isso que ele parte, de, parte dali e vai para a Suíça. Né? E antes disso tudo, é, quando ele se torna um protestante, ele renuncia a tudo aquilo que ele tinha recebido, então ele abre mão do cargo cargo que tinha bancado os estudos dele até então. Ele abre mão de tudo e aí parte para Genebra e lá ele é convidado a ser o, o
1: leitor das Sagradas Escrituras. Uhum. E começa a espalhar as suas ideias. Principalmente a ideia que mais diverge do Lutero, que é a predestinação divina. Desde o Sim. momento que você nasceu, Deus já sabe se você vai pro céu ou pro inferno. Agora, se Deus já sabe, o que, que eu faço? Você não sabe se você vai pro céu ou pro inferno. Então você tem que viver a vida mais correta possível Vai que Deus tem misericórdia da sua alma né? Então essa é e a fez. principal ideia e, e diverge muito do Lutero Porque o Lutero falou que a salvação é através da fé O Calvino vai falar A salvação já foi decidida. Você só está vivendo aqui e vai ter que viver da maneira mais correta possível para Deus ser misericordioso com a sua alma.
4: Mas, mas pois é, aqui a gente tem um problema de ordem prática. Uhum. Porque, assim, segundo a Igreja Católica, eram as boas obras que fariam com que você se salvasse, ok? Já Lutero dizia que era pela fé. Vamos lá, é algo, de certa forma, palpável. Tá, e em relação ao calvinismo, como é que fica? Vai deixar o cara nessa dúvida eterna? Como é que eu vou saber se eu estou no, no lado do que vai ou do lado do que não vai? Ou da condenação ou do paraíso? E aí, como fazer?
3: É, E, e, e o Calvino colocava que o cristão, aquele que tem fé, precisa reconhecer que em qualquer circunstância os propósitos de, de Deus são irrepreensíveis e são justos. né? Então quer dizer, confiar 100% na justiça divina. E ele ainda dizia Dizia que você tentar enquadrar a justiça divina dentro dos padrões da justiça dos homens é até uma ofensa a Deus, porque é algo que a gente não alcança, a gente não compreende. Ah, o Agostinho de novo aí, Perfeito. Mas aqui
4: a gente vai ter o pulo do gato. O que vai amarrar a fome, a vontade de comer, os talheres, a mesa, tudo mais. E a
1: sobremesa. Por... <risos> é,
4: porque ele passa a vincular isso tudo ao trabalho. Então, se você se dedicar ao trabalho com afinco, com intensidade, muito provavelmente você está no hall E aí o sucesso né, que advém disso muito provavelmente você não teria dúvidas de que estaria, né? É,
1: se você tem sucesso na vida, é a prova de que Deus te colocou na fila daqueles que estão salvos. Isso aí. E isso vai pegar muito com os burgueses urbanos também, né? Se você está tendo sucesso nos negócios, se você está tendo fartura na plantação, que é, isso é, uma, é Deus mostrando pra você que você tá do lado certo, entendeu? Se o seu banco tá
4: indo bem e você empresta Isso. Né? Uhum. coisa que era condenada pela igreja como crime de usura e na qual você já tinha um bilhete azul direto pro inferno, opa, peraí, não é bem assim talvez
1: seja o contrário. Isso é muito interessante de ver na reforma protestante como um todo a burguesia comercial europeia vai abraçar, mas vai abraçar aquele abraço de urso essas Com novas certeza. ideias, porque vai estimular o comércio os juros emprestar dinheiro, né? A igreja católica condenava
3: né, a usura dos judeus, prática típica dos judeus e olha que é interessante também você pensar que Max Weber vai analisar isso tudo com muita propriedade naquele clássico dele, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele pega justamente essa questão da predestinação de Calvino né, da pessoa viver uma vida santa e essa vida, essa graça divina que ela obteve por decisão de Deus ser demonstrada no modo com que ela age, no modo com que ela vive no mundo, né? no modo com que ela se coloca no mundo
0: prato cheio pra burguesia, né? Que tava, inclusive, procura, subindo ao, ao, ao poder econômico, procurando um poder político. O calvinismo, qual que foi o resultado dele, assim, na Europa? E como que isso dá até com, com o luteranismo, né? Eles
1: tretaram, eles... Porque parece bem diferente, hein? É aqui que entra o outro pulo do gato, né? Aqui entra o pulo do ganso. <risos> <risos> né? Boa! Aqui entra o pulo do ganso. Qual que é o problema? Cada reformador vai ter um um jeito de espalhar suas ideias cada um vai ter suas ideias próprias vai começar a surgir sectos seitas, igrejas diferentes e elas vão brigar tanto entre si quanto contra o catolicismo. Então elas não vão se acertar, entendeu? Tanto que, se você parar pra ver, é toda a análise histórica que a gente tá fazendo, avançando um pouquinho pra Inglaterra, quando o rei Henrique VIII vai fazer a sua reforma e vai criar uma terceira igreja reformadora, que é a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, os calvinistas e luteranos que moravam na Inglaterra falavam, mais uma, negativo, eu tô seguindo a minha aqui já, entendeu? Tanto que os puritanos da Inglaterra não vão gostar nem dos católicos Nem dos anglicanos Tanto que eles vão ser ou expulsos Ou convidados a sair Né? Inglaterra, Amia ou Deixa, né? Pra ir <risos> para o Novo Mundo. Mayflower, né? Que é o Mayflower, que são os pilgrims, são os peregrinos, né? Que fazem o Thanksgiving lá na, na, nos Estados Unidos, a, o Dia de Ação de Graças. E são os responsáveis pelas bruxas de Salem também, mas enfim. Aí <risos> já é outra, já é outra <risos> história. Os
2: índios. Uhum. Tem o cast de bruxas. Enfim.
1: Exato.
4: E o puritanismo
1: inglês, ele
4: te dava ainda plus... Porque você teria que ter uma vida é, voltada e regrada ao trabalho, mas uma vida austera, desprovida de luxo. Você tinha que poupar, você não era é, permitido gastar. Poupe, trabalhe e poupe.
1: O importante para falar, para é, a gente encerrar esse Papa do Calvino, é que tanto as ideias dele quanto as ideias do Lutero vão causar Maremotos na Europa Elas vão se espalhar que nem fogo na palha seca Principalmente na França No Sacro Império Romano Germânico No Norte da Europa Com a Suécia e a Dinamarca se tornando Reinos é, luteranos Reinos é, protestantes né? Países baixos o... também né? Os Países Baixos também, as Províncias Unidas né, Da Holanda A Escócia, que a Escócia Com os os calvinistas presbiterianos também, presbiterianos, né? os presbiterianos os presbiterianos vão ser uma outra irmandade dos calvinistas, só que na, na Escócia, é uma confusão danada e coitados irlandeses continuavam católicos no meio daqueles protestantes todo, mas enfim, dando problema até hoje dando problema até hoje, cara os maremotos que a reforma do Lutero e do Calvino vão causar na Europa, eu arrisco a dizer que fez a Europa moderna que nós conhecemos hoje, tá? É, uhum. A França passou por um período de, se não me engano foi 50 ou 60 anos, que são chamadas as, as guerras de religiões da França, eram ali 4, 5, 6 guerras civis de franceses, a, a maioria da França era católica, então era a França católica contra os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, contra os luteranos, entendeu? Tanto que você teve a noite de São Bartolomeu, em que uma noite lá em Pari ou três dias lá em Paris, houve uma perseguição tamanha, que 30 mil pessoas foram mortas por serem é, huguenotes, por serem protestantes, né? por ordens da rainha da França, Catarina, Catarina de Médici, né? Uhum. E a própria Guerra dos 30 Anos tem um componente religioso muito forte, né? Com certeza, com certeza. Era a liga, era a liga evangélica contra a Liga Católica, apesar que você tinha a França que era um país católico porém apoiou a Liga Evangélica por algum tempo por questões políticas, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, sabe? Mas uhum. era basicamente a, o cerne da Guerra dos 30 Anos foi uma guerra de religião no meio da Europa.
0: E vocês destacaram aqui na pauta uma reforma na Suíça, por que, por que, que a Suíça merece
1: um destaque para além disso? Ah, é porque o Calvino ele colocou em prática as ideias dele na Suíça primeiro. E
4: assim a gente a, a gente acabou não falando, né? Mas o humanismo também é um combustível muito forte para a própria reforma ou as reformas acontecerem você tem o questionamento do Deus no centro, a questão da, da antro, do antropocentrismo, o teocentrismo, entende? É, intelectualmente, aquelas posições estanques são colocadas em xeque. A reforma vai beber muito, não sei até que ponto o humanismo e reforma muitas vezes eles, eles caminham pela
3: mesma estrada. Sim, fazem parte do mesmo processo, né? Do mesmo bonde.
0: Do mesmo bonde. Tanto que foram na mesma época.
4: E aí quando a gente fala em humanismo, não dá para mencionar de Erasmo de Roterdã, que foi um cara extremamente questionador. Eu acho
1: que tá na hora da gente falar do cara que deu o maior pulo do gato nessa história toda, pegou o bonde andando e fez uma nova igreja só pra se divorciar, né? Surfou na onda. Surfou na onda.
0: O... Eu acho que todo mundo já conhece essa história um pouco, né? Já viu o filme lá com a Scarlett Johansson, no mínimo, com a com a Padmé. Você está falando do Henrique VIII, né? Henrique VIII. Pô, eu não vi esse filme. Me senti um
4: derrotado agora.
2: <risos> Inclusive, na minha cabeça, a revolta protestante sempre foi pra separar. Se fundou na religião. Ah, o cara queria separar. Era isso que ele queria fazer.
1: Henrique VIII, ele é o exemplo de rei absolutista. Nós usamos tanto ele, a filha dele, Elizabeth I, né? A Betinha I, e o rei Luís XIV, o rei Sol da França. Esses são os três grandes marcos ali que a gente usa como exemplo de um rei altamente absolutista. O Henrique VIII, ele era um dos maiores monarcas da Europa. E ele era casado com uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão. E qual que é a ideia? Filha,
4: filha dos, dos reis do católicos,
1: né?
2: E filha do Didi.
1: <risos> Exato.
4: <risos> Didi? Não peguei, não peguei a referência. Renato Aragão. Renato Aragão. Ah, sim! O pai, é do... eu me casar.
2: Doutor Renato, gente. Doutor Renato. Doutor. Doutor. Doutor Renato. Doutor.
1: Renato de Aragão. É, aí a Catarina de Aragão imitava o Zacarias <risos>
2: Didi. <Isso. risos>
1: Catarina que era filha dos reis espanhóis que financiaram Colombo. Exatamente. Filha de Fernando Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Isabel de Castela. Era um casamento maravilhoso. Fazia a Inglaterra e a Espanha serem aliadas. Show de bola. Só que tem um porém. Você acha que um homem viril, másculo, que adorava uma lutinha de justa, né, adorava se mostrar o rei guerreiro, você acha que o cara ia se contentar em não ter um filho homem? Não, né? Ele ia querer ter um herdeiro. A Catarina de Aragão não deu herdeiro nenhum pra ele. Ele foi ao Papa, mandou uma carta, né, falando assim, seguinte, ela não tá me dando filho homem. Claramente tem algo errado e eu quero me divorciar. O Papa falou: negativo. Analisei teu caso aqui, esse tem cara de problema seu. <risos> Né? E tem um, tem um outro <risos>
3: agravante Com relação a Catarina de Aragão Que além de ser filha dos reis católicos Ela era tia do poderoso é, Imperador do sacro Império Romano Germânico, Carlos V Então o Papa jamais ia autorizar essa.
2: Jamais É engraçado que dessa vez o Papa Cientificamente estava certo Não
1: nascia menina e a culpa era dele <risos> Exato <risos> é, Qual que é o problema aqui? A, a nobreza europeia tem essa mania De fazer esses casamentos arranjados e você vai ter tipo o primo de terceiro grau do cara ou até o primo de segundo grau ou até o próprio primo do cara sendo o rei do outro reino ali e tal e tem, tem toda essa confusão danada os caras adoram fazer isso os Habsburgo estão aí por conta disso né imagina o jantar de família é. né
0: seu primo já é rei da Inglaterra Exato. você é só
1: duque de não sei o quê exatamente é, então o, que, que, eles, o que, que eles pensaram em fazer o que, que ele fez ele ficou puta cara ele é o rei da Inglaterra quem que o papa acha que é para ir contra a vontade dele.
4: E assim, né? A reforma já corria solta, né? Sim. Europa fora. Ele tava de olho no que tava acontecendo. As
1: ideias do Lutero, as ideias do Calvino, já estavam rolando solta na Europa já fazia um tempo. E o cara falou, poxa, gostei. Os caras criam uma igreja nova, diminui ou anula completamente o poder do Papa. Eu me dou bem e eu posso me divorciar. Fechou. Da noite pro dia, ele fez... E, o... se... e se isso tudo fosse meu? E se isso... Quem é o líder dessa igreja? Eu, lógico. Quem é... Quem é o
0: mestre,
4: Leroy?
1: Cara, então juntou ali o poder político que o rei já tinha com um poder religioso. Eu, eu, eu passo, com certeza passou na cabeça do Henrique VIII, eu seria o rei mais poderoso da Europa porque eu vou, eu vou ter a minha própria religião e eu vou controlá-la, eu vou ser eu e os meus descendentes vão ser os chefes dessa igreja, eu vou controlar corações e mentes do meu reino ó oh, que louco, e além disso eu vou poder me divorciar e me casar com a minha amante a Ana Bolena, né? Que
4: desculpinha, né? Essa do divórcio é um, <risos>
1: né?
4: desculpinha
3: fuleira e,
0: e, e como eu vi no filme, pegar uma mais novinho de, de bônus, né? De
1: brilho.
3: E se eu não me engano, <risos> até hoje o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana, não é?
1: Sim. Até, Sim hoje, até hoje tem regras. Até hoje o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra tem que ser protestante, tem que ser da igreja anglicana, não pode ser católico. E ele tem que ser o chefe da igreja. está na regra. Então, por exemplo, se eu sou... Vamos dizer assim. Qual que é o mais velho? É o, é o príncipe William, né? É o mais velho. Vamos dizer que, de repente, o... É o
4: calvo. O, é o é calvo.
1: calvo. Vamos dizer que, de repente, o príncipe William vira católico. Ele automaticamente tá fora da linha de sucessão. Quem vai suceder ele é o próximo parente... É... anglicano mais próximo. Mas isso é mais recente, né? Porque a gente teve, inclusive, a rainha. A, a, a
0: rainha segui, que Eles fizeram tudo isso para ter um filho homem. E no fim, depois, um monte de mulher assumiu, né? E a próxima rainha, se eu não me engano, era católica, né? A Maria.
1: A Maria I. Mary the First.
0: Uhum. Blood que Mary. Que até virou um, um drink, é Blood Mary. Uhum. E, e, e assim, é. se a
4: gente for levar em consideração a história da Inglaterra, a gente tem um ou dois casos sobre isso, não lembro. Com certeza. É, o pai do Henrique VIII, que tinha um incrível nome de Henrique Exatamente.
1: Ex maravilhoso
4: foi o primeiro monarca da dinastia Tudor então tu não tinha uma dinastia assentada uhum. ainda? era uma coisa muito recente entende então é, o oitavo manobra para que isso também se consolide é, e aí
3: a dinastia Stuart nem depois nem permanece é, de, Tudor nem permanece né, substituída pela Stuart mas voltando um pouquinho para falar da igreja é, a igreja anglicana até com o tempo se revestiu de uma doutrina baseada no, no Evangelho e tudo mais, mas os ritos da Igreja Anglicana, eles continuaram muito parecidos com o da Igreja Romana, né? da Igreja Sim. Católica.
0: É, isso que eu ia perguntar mesmo, no fim das contas foi só pra casar de novo, foi só por motivo político ou tem uma doutrina da, da Igreja Anglicana que vale a pena mencionar? Olha, muita
1: coisa da Igreja Anglicana é um copia e cola da Católica. Eles têm santos, eles rezam para santos ainda, alguns, algumas partes da cerimônia são iguais à Igreja Católica, a diferença é que era em inglês, né, a língua local e a missa vai ser um pouco diferente. E, e quem manda agora não é mais o Papa, quem manda agora é o rei.
0: Faz até sentido, né? Se ele vai mandar, por que, que ele vai tirar o poder uhum. do, do do chefe da igreja no caso. Mas tem alguma coisa que diferencia ou ela acaba ficando Realmente bem parecida
4: Mas eles têm ritos muito parecidos tem. Eles vão beber na fonte do catolicismo né? E vão adaptar ao seu modo
1: Tanto que por isso que os puritanos Não gostavam dos anglicanos Reformou pouco uhum. Tem que reformar mais Reformou nada no caso né? não reform... Nada no caso né? <risos> Quando a poeira baixar e chegarmos na hora da verdade O que o casal vai decidir? Vocês vão amá-la? Ou vocês vão deixá-la? Só pra destacar né, que a gente falou da Bloody Mary a Mary I, Maria I, né, a filha, a filha do, do Henrique VIII, que acabou assumindo, mesmo depois de ele ter se casado com seis esposas, ele não teve um filho homem, a Mary I assumiu o trono, é, ela era chamada de Blurry Mary, Mary Sangrenta, porque assim que ela assumiu o trono, ela queria trazer o catolicismo de volta à Inglaterra. Então começou uma perseguição às pessoas que aderiram à nova igreja que o pai dela fez.
0: É porque ela era filha, inclusive, da primeira esposa. Da, né? Catarina, da Catarina de Aragão. Da Catarina Exatamente. de Aragão, que era espanhola, que era. Católica, católica espanhola,
2: então. sim. Tinha uma mágoa ali. Tinha. Tinha
0: uma mágoa, com certeza.
2: E depois
1: que ela morreu sem um herdeiro definitivo. Quem assume é a meia-irmã dela, filha da Ana Bolena, da segunda mulher do Henrique VIII, conhecida como Elizabeth. E aí começa o reinado de uma das rainhas mais famosas do Reino Unido, que é... A Rainha Elizabeth I
2: Que tava aí até recentemente, né? Que tava...
1: É. <risos> Meu Deus do céu
0: Não tava, tá, gente? É. Não é a mesma é, Fica estrado, pra... gente <risos>
3: Não é a mesma Outro dia, numa aula sobre a Revolução Inglesa
1: A Revolução Gloriosa Perguntaram isso Era a mesma que morreu esses dias? É. <risos> gente, só para ficar anotado aí os ouvintes O Guaxinim acabou de fazer uma piada Tá, não isso. é a Elizabeth que morreu <risos> a que morreu
2: recente foi professora dessa exato foi,
0: <risos> foi, o nome, foi ela que inspirou o nome então. isso é.
4: É, antes da Maria I católica, o Henrique teve um filho um homem dos seus inúmeros casamentos só que o, o, o reinado dele vai ser muito curto, é. e você vai ter uma disputa pela sucessão logo após a morte do Henrique, que foi a 1547 eu uhum. acho, de cabeça e aí entra o rapaz que era uma criança e aí fica um e total né quem vai quem é o próximo da linha sucessória
1: né o nome dele o nome dele era Arthur né ele deu o nome de Arthur Eduardo
4: Eduardo não VI?
1: Eduardo o Arthur foi ele teve um filho só que o filho morreu ainda criança o Arthur é o da espada é. não mas se eu não me engano se eu não me engano o Henrique VIII teve um filho que ele colocou o nome de Arthur justamente para homenagear o Rei Arthur só que acho que a criança não não, não, não passou não é, não viveu o suficiente aí ele teve um outro que era o Eduardo né só que também não governou nada né que era muito novo mas assim,
0: a gente falou bastante de Europa né mas o que disse o vazou para a Europa e ver aqui por exemplo o Brasil como que isso influencia né como que a gente chegou das reformas protestantes até as igrejas neopentecostais que a gente tem hoje
3: é as igrejas neopentecostais elas não são um fenômeno brasileiro né é,
0: é o, o pente... então, beleza mas e qual que é a influência que a gente tem aí, então do no protestantismo vindo para o Brasil. O Brasil é predominantemente
1: católico, né? Mas... O que eu posso dizer é assim: é... Portugal era católica. Portugal tava do lado da, da Espanha nessa briga de católico com protestante. Nós tivemos um movimento de migração muito pesado de judeus convertidos ao cristianismo, chamados cristãos novos, aqui para as Américas, né? É para o Brasil aqui, né? que o pessoal foi meio que forçado a se converter lá em Portugal ou, né, tchau e bênção, né, vai para outro lugar ou aqui, tá aqui a fogueira, né, mas o fenômeno que a reforma iniciou, que você pode ter Igrejas cristãs diferentes, não seguindo a doutrina católica, isso assustou a Igreja Católica, logicamente, tanto que teve a Contra-Reforma, que foi a tentativa da Igreja se modernizar para combater esse novo inimigo, porque você estava perdendo, você estava perdendo um monte de fiéis para essas novas igrejas. Então essa coisa da ah uma nova igreja, uma nova igreja, um novo, um novo secto, novo um novo, um novo culto, isso continua até hoje. Né? tanto que teve o culto mormon né? que vai surgir ali nos Estados Unidos e as igrejas neopetencostais elas vão surgir acho que nos Estados Unidos também né? um, é um fenômeno americano? eu não lembro agora
3: eu acredito que sim, também não, não tenho certeza
4: mas a, a abertura dos portos às nações amigas feito pelo nosso amigo Dom João VI vai fazer com que os ingleses tenham reconhecido o direito de professar o seu credo em terras brasileiras sim. desde que eles se adequassem a algumas coisas coisinhas. É, sem templos, teria que ser em...
1: Culto privado.
4: Construções que, é. É, que lembrassem casas, vamos chamar assim, né? Casas comuns, é, para que não fossem confundidas com, com heresias ou, ou outras religiões, vamos chamar assim, né? Isso aí. É, nada em campo aberto, é, sem fazer doutrinação, sem passar de casa em casa, entregando panfleto, nada disso aí.
3: Não podia ter culto em público, né? Era uhum. sempre em local privado, reservado. reservado. E, o oh, oh Spengler, se eu não me engano também, na própria a invasão francesa do Rio de Janeiro, aqueles que vieram pra cá, né, fundar a França Antártica, eram protestantes, né? E depois na invasão holandesa também. O huguenotes
1: ah, e calvinistas. Os, os holandeses eram calvinistas e o almirante Villegagnon traz uns colonos, o que também são calvinistas, só que da França, né, pra, pra habitar ali a França Antártica. E o, o Barbado mencionou a
0: contrarreforma também, né? O que que é essa contrarreforma? O que que aconteceu com a igreja Católica a partir dessas dessa expansão do, do protestantismo, né, de todas essas novas igrejas que vão aparecendo, imagino que a Igreja Católica ela teve de certa forma que se reinventar. É até a, até pouco tempo pensava-se realmente que a,
3: a Contra-Reforma ela era uma reação à expansão do protestantismo. Hoje já já existem historiadores que defendem que foi um movimento de reorganização interna da Igreja Católica, independente do protestantismo protestantismo ou não, né? Uhum. De dentro para fora, né? De dentro para fora, exatamente. É, e a, a postura interna da igreja precisou de algumas, de algumas iniciativas para poder reforçar a expansão da fé católica, e realmente a, a, a igreja católica começou a perder terreno com a expansão do protestantismo, então acho que uma coisa casou com a outra, né? a criação da Companhia de Jesus é o resultado da Contra-Reforma ali, porque os jesuítas eles tinham a missão de espalhar a, a religião católica no Novo Mundo, né, que seria o caso da América. Na África e na Ásia também. Na África e na Ásia também, perfeitamente. Uhum. Eles foram até o Japão, né? Exatamente.
1: Sim, o, o, teve vilas e cidades japonesas que se converteram ao cristianismo, que tiveram contato direto com os jesuítas portugueses.
3: E é também resultado da Reforma da contra-reforma católica a nossa tão falada inquisição né? o índice de livros proibidos pela igreja é também... <risos> que conveniente,
4: né? Numa época em que a imprensa estava mandando ver. Uhum. Aí eles,
3: eles colocam o Index Librorum prohibitorum né? Os livros que eram proibidos aos católicos. Eu, inclusive, Erasmo de Roterdã foi um que foi proibido, né? com certeza. Giordano <risos> Bruno, oh, os livros Erasmo,
1: do, os livros do Galileu, Galileu Maquiavel, Coperni, 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 hum. Newton, <risos>
3: Todo mundo com vaga, vaga cativa no inferno. <risos> Obviamente os luteranos e calvinistas também foram censurados.
4: Mas assim, a, a igreja percebe que, opa, alguma coisa tem que mudar. Então, você começa a prezar por uma formação mais específica para os clérigos, daí a ideia... E aí que
1: surge o seminário, né? A ideia o do seminário, seminário uhum.
4: exatamente você vai ter uma, uma instituição de ensino é, especializada em formar o sacerdote né? você tem aquela, aquela situação do, do pároco obrigatoriamente estar presente na sua paróquia né? e não em ficar de, de canto em canto não se vende mais o cargo religioso
1: então, não se vende mais indulgências Indulgência,
4: né? Né? que era a principal crítica talvez, né?
0: E
1: faz sentido né, isso que
0: vocês estão falando, de que ó, veio da própria igreja uma reforma, porque é o que vocês estavam falando lá no começo do cast você já tinha pessoas dentro da própria igreja, os próprios protestantes saíram né, o Martin Lutero, por exemplo, saiu de dentro da igreja, então você já tinha gente na igreja questionando certas práticas pedindo mudanças, então faz, faz um sentido você ter essas mudanças acontecendo acontecendo, só não aconteceram na, na medida, que não, na velocidade que os protestantes queriam, né, que o Martinho Lutero queria, mas...
4: Lembrar que, de novo, né? não foi um movimento que, com início e fim, uhum. ele já é anterior, né, então já tem algumas dezenas e de, algumas centenas de anos em que esse posicionamento é questionado. A figura do, do Lutero, a figura do Calvino, vai ser o, os finalmente do negócio, o que para nós vai, muitas vezes, é considerado como o start da reforma. Mas esse questionamento, essas ideias, são anteriores, desde o final do século XIV.
3: Galera, eu falei aí atrás que a, a Inquisição é resultado da reforma, da contra-reforma, tá certo isso? Agora eu fiquei em dúvida.
4: Na verdade, o que a gente tem é uma retomada da Inquisição. Ah,
3: uma retomada.
4: Porque, assim, a, aquela Inquisição que a gente conhece mais as fogueiras e tudo, isso é idade moderna não isso, é idade média, é, perfeito. é essa aqui o Tomás de Torquemada
0: uhum, e, e, e os seus blue caps é de, dessa época aqui, que é o que o Pena sempre traz né pra falar que as fogueiras são idade moderna, é que a
1: ideia é, de você ter um tribunal religioso para julgar crimes religiosos, isso já existia em vários países diferentes né? esses tribunais vão começar na Itália e na Espanha né pra perseguir judeus, perseguir Muçulmanos e assim vai. Depois, com a reforma protestante, eles vão dar um up na jogada. Eles vão reformular esses tribunais e unificar esses tribunais numa coisa só. O Tribunal do Santo Ofício, entendeu? Mas já existia. Uhum. O, o embrião da Inquisição já existia uns 100 anos antes. Uhum. Mas ele vai ser remodulado né, no, no concílio de Trento, né que é o concílio que vai fazer a, a contra-reforma da Igreja Católica.
0: Bom, a gente. Então, essas reformas começando lá, antes até do Lutero, dentro do da própria igreja, questionando algumas práticas. A gente viu o Lutero propondo já a reforma de acabar com a indulgência, principalmente, né? deixar a Bíblia mais acessível, tirar o intermédio dos papas. O Calvino já querendo acabar com a caputaria toda e falou não, tem que ser, todo mundo ser casto, porque quem, quem vai pro céu já vai pro céu, mas você tem que trabalhar para ver se você vai pro céu. O rei Henrique VIII mais com a ideia de, tipo, não, eu quero mandar aqui, eu quero me divorciar e pegar umas mais novinhas, então eu vou criar minha igreja. Não é só isso, gente. <risos> só uma piada. <risos> e por fim a contrarreforma com a própria igreja católica assumindo as reformas que que eram requisitadas né mudando algumas coisas mantendo outras né mantendo santos como a gente sabe até hoje mantendo e
4: com alguns... a, a, a guerra de reconquista da península ibérica mandando ver também
0: né uhum, expulsando os mouros foi logo
4: né? no período anterior ali é o grande bastião da cristandade a Espanha e Portugal
0: uhum. Uhum.
4: não por acaso será a cruz de Malta que estará que, 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 chegará aqui, né? <risos> que chegará aqui, né? Que chegará com aqui as, com as embarcações europeias. Faltou
3: eu explicar, eu gastei 100% do meu latim lá na abertura do cast, né? E pro. O, pro <risos> Você prometeu. Pro ouvinte que ficou até agora, eu queria explicar aquilo que eu falei lá. É, na verdade, aquel, aquelas são as cinco solas, né? Somente. Aquilo é considerado pelos protestantes como a base do protestante. A base dessa fé mais pura que o, o, o protestantismo tentou resgatar quando, quando surgiram lá as ideias de reforma, etc, etc. Então, seria é, as cinco solas. Sola escritura ou seja, somente a Bíblia. Solus Cristos, somente Cristo. Sola Gratia, somente a Graça. Sola Fide, somente a Fé. E lhe deu Glória, somente a Deus Glória. né Ou seja, tá tudo nas escrituras, o fiel não precisa procurar um templo não precisa procurar nenhum sacerdote que ele consegue falar diretamente com Deus
4: Pô, tem uma música do Gil, não tem? que é entre a sola e o, e o salto Acho é que tem, na né? sola
3: da
2: bota, não tem? <risos> não.
4: não, ainda bem que o Gil tá vivo ainda
2: <risos> o, eu, eu levantei uma hipótese durante esse cast, que era sobre a palavra calvo do, do calvino, mas não vem do latim, calvos que significa careca, <risos> O Calvino, inclusive, era calvo, o que cria um outro problema nessa hipótese
3: toda. Na verdade, a, a doutrina da predestinação dele estava corretíssima, porque o nome dele já dizia o que ele seria, Já nasceu. Né? Tanto que se tu procurar a foto dele, a maioria ele está de chapéuzinho.
2: É, todo já calvo. nasceu
3: predestinado.
2: Meu Deus, já. Nossa, predestinado a perder o cabelo. Desculpa, gente, é senso de humor. Deus tem senso obrigado. de humor também.
0: Obrigado, obrigado,
2: É muito bom.
0: É isso então, gente. Fecha com a sala da bota de tudo. Me senti um predestinado
4: Estão enlouquecendo ao ponto de falar Que Deus precisa de rosas indulgentes Che anos da sessão de
1: recadinhos do Saicast
0: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E a gente começa com o texto do Francisco Serafini, o Chico, que vai trazer os seus conhecimentos de One Piece, One Piece é bom, né? De One Piece lá da Opex, aí que veio o trocadilho, para escrever o Almirante da Luz, como funciona um espelho. Quem conhece One Piece sabe que o Almirante da Luz é o Kizaru, né? Um Almirante da Maré que tem poder de se transformar em luz, de usar a luz como forma de ataque, né? Mas mesmo para quem não conhece esse o texto vai trazer conhecimento de engenharia de materiais, de física também, para falar um pouco sobre a luz e sobre a reflexão da luz em um espelho. E como, né, trazendo a parte lúdica, como que daria para usar um espelho para enfrentar um almirante. Mas o texto está valendo muito a pena para quem gosta e para quem não gosta de One Piece. Na quarta-feira, como se analisa Clorofila, da Rita Kujavski. Eu gosto bastante, não é o primeiro texto que a Rita traz nesse, nesse tipo, né? um texto que ele vai falar mais ou menos... É questão de metodologia, mas não aquela questão chata, de né? Como que você realmente faz alguma coisa? Como que a gente descobre alguma coisa? E, nesse caso, como que a gente analisa a clorofila? E, óbvio, né, aqui no contexto da Rita, né? Que é a, a questão da oceanografia, então principalmente pegando a parte do oceano e parece uma coisa simples, parece uma coisa boa, mas tem muita relevância prática, muita importância. E é bem legal entender como que a ciência é feita de verdade, né? Então, confere lá no texto. E, na sexta-feira, a gente tem o um texto da Gláucia Souza, A Dança da Luz, Explorando Sua Dualidade. Ela traz uma questão histórica, né? De, de certa forma, um, um olhar histórico do, da luz... E... histórico por quê? Né? Porque como que a ciência sobre a luz foi evoluindo? Como que foram feitas as descobertas e como se chegou nessa questão da dualidade da luz, né, a dualidade onda-partícula, é... então, para mais de saber o que, que é isso, né, que muito ouvinte do SciCast geralmente já, já tem isso de cor, mas como que a gente chegou nisso, né, o que que se sabia, o que que se descobriu primeiro, como que foi evoluindo, esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra lá em www.deviante.com.br. E você também pode ajudar a tornar a ciência mais divertida. Vem entrar para a equipe do Deviante, é só mandar um e-mail para contatosicast.com.br. Vem ajudar a produzir esses textos incríveis que a gente tem toda semana. Eu sou o André Trapani e agora que eu fui fazer a piada, que eu percebi que a gente tem três textos relacionados à luz: né? O Almirante de Luz, A Dança da Luz e Clorofila, que, adivinha, absorve luz do sol para produzir alimentos. Bom, falando nisso, então eu vou.